2: Hype Family est de retour pour vous parler de NBA. La off-season basson son plein. Euh, trade, draft et maintenant free agency. Euh, ça, ça bouge dans tous les sens et on va vous donner les dernières infos fraîche avec la team que euh, vous connaissez. Mel, toujours à San Francisco. Salut, Mel.
0: Salut, toujours à San Francisco. Ravi d'être euh, de retour sur le pad avec mon Spy Bro.
1: Et avec toi, Sylvain.
2: Yeah, le Spy Bro est là à Paris, posé, yeah. tranquille. Il est chaud.
1: Yeah. Ah, ça fait plaisir. Dès que j'entends la voix de Melo, ma vie, elle part. Elle part dans tous les sens. Là, là, là. Ah, je ne peux même pas m'exprimer.
2: Les, euh, suis... les, gars, les gars, il faut qu'on attaque. Il faut qu'on attaque. On est dans une off-season, on l'a dit très...
1: Oui, 20. oui. Euh,
0: juste, on vient de commencer, mais euh, Nicolas Batum va se faire euh, waver par les Hornets. Euh, et,
1: ça, ils ils vont... va, ils et ils vont faire la stretch exception, stretch euh, ouais, euh, ouais, ouais. provision. C'est-à-dire qu'ils vont étaler son salaire sur trois années et...
2: Ça part dans tous les sens, les infos sortent. Et voilà de quoi on va vous, on va, on va vous parler. On va bien sûr euh, s'arrêter sur les dernières infos. Ça a commencé hier euh, la Free Agency et, euh, et on a aussi des, des grosses infos fraîches à, à vous donner euh, des joueurs euh, clés qu'on choisit de, de, de partir ou d'aller. Euh, chercher des nouveaux challenges financiers et sportifs ailleurs, hein, Gordon et Ward. Et on aura aussi un petit mot, et on va même commencer par ça les gars, sur euh, sur la draft, sur la draft NBA, puisque deux de nos Français par la draft vont connaître les grandes joies de la NBA, un autre va signer un two-way contract. Allons-y déjà, avant de s'arrêter sur les Français les gars, peut-être une petite news aussi par rapport... Un peu décousu hein, ce soir, vous, vous, vous en excuserez. Euh, une petite news euh, sur les Raptors qui débarquent euh, en Floride. À Tampa, alors, vous le saviez, hein, Covid et situations sanitaires et, et politiques aussi obligent. Il fallait trouver euh, une, un point de chute. Et c'est chose faite. Euh, Mel, toi qui as suivi ça un petit peu de, de près, est-ce que tu es étonné par la, par la situation euh, géographique choisie euh, Et quels apports ça peut peut-être amener à... Euh, au Raptors que d'être momentanément, on le dit hein, bien sûr, euh, euh, déménagé en Floride
0: euh, bah, Surprisant, on savait que ça, se, que, ça, que ça se tramait, je pense que ça fait plus sens. Alors on parlait plus de la région de New York, on avait parlé de Buffalo, mais euh, au final la Floride ça a quand même aussi des avantages, hein, bah de, des avantages météorologiques, mais aussi des avantages financiers avec, euh, avec beaucoup moins de taxes, donc c'est assez... Euh, euh, bah, C'est un, un bon bénéfice pour les, pour, pour les Raptors. Après, à voir si du coup la NBA va réaligner certaines, euh, certaines divisions dans la conférence Est pour permettre aux Raptors d'être dans la conférence avec, euh, alors j'ai plus le nom de la conférence, mais celle avec, en gros, celle du, celle du Sud-Est avec, euh, avec Atlanta, avec Miami, avec Orlando. Euh, ça ça ferait, ce, ce serait logique au niveau des, euh, des travels, mmh. mais à voir. Euh, je ne sais pas si ça, été, si ça a été parlé ou pas encore
2: bon bah c'est c'est l'affaire à suivre euh, bon déjà les raptors ont trouvé un point de chute euh, ça pourra euh, peut-être leur permettre de voilà de bien se préparer on l'a dit intersaison inter inter très très courte les training camps c'est le 1er décembre et les, et les premiers matchs de saison régulière euh, le 22 voilà donc ça c'est dit euh, allons sur la draft on va peut-être euh, on a travaillé avec euh, angelo sur la draft et, et nos habits d'envergure hein, très très fort hein, nos habits d'envergure euh, euh, romain alex on a pris vraiment notre pied à, à bosser avec eux à vous préparer ce ce, ce podcast. Donc voilà, la draft est tombée. On va vous donner les noms. Anthony Edwards, Angelo. Hein, je crois qu'on l'avait mis en un dans le pod. Euh, part donc à, yes. à à Minnesota. James Wiseman sera donc l'intérieur des Warriors. Euh, Mel, tu vas pouvoir le voir de près. Euh, de 18, hein, beau bébé euh, qui a pas trop joué quand même la, la, la saison dernière avec avec Memphis, mais mais beau bébé quand même. La Melo Ball, donc euh, Jordan l'a choisi Alors, en numéro 3 Patrick Williams chez les Bulls. Euh, Isaac Okoro. À Cleveland, Onika Okongu, à Atlanta. Qu'est-ce qu'on a Kylian Hayes, le français numéro 7, les plus haut français draftés de l'histoire. On aura peut-être un petit mot sur lui tout à l'heure. Par aux Pistons, Obi euh, au Nix, euh, Denis Avdija, euh, on dit ou d'ailleurs, euh, c'est Washington qui le prend. Jalen Smith pour Phoenix, les Spurs, Devin Vassal, Sacramento, Ty Wiz, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres encore Les Pelicans, Kira Lewis Jr., Junior, Aaron Nesmith va à Boston et Colantoni ira et, et déjà d'ailleurs à Orlando. Voilà pour le lot tripic. Euh, peut-être une réaction avec toi Angelo. Est-ce qu'il y a pour toi déjà des... Est-ce que c'est conforme un petit peu à tes, à tes attentes ou est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient peut-être pu être un peu plus haut, un peu plus bas dans cette liste euh,
1: C'est conforme à mes attentes. Euh, moi, j'avais un... Un personal bias, comme on dit. J'avais, euh, euh, on va dire, pas franchement la mélo -ball dans mon cœur. Donc, à un moment donné, je sais très bien qu'il était top 3 dans cette draft. Donc, même si moi, je l'ai mis un peu plus bas, je me doutais qu'il allait partir plus haut. Le choix de Charlotte tombait exactement dans ce que j'avais dit. Ils ont besoin d'une star. Ils ont besoin de quelqu'un qui va non seulement remplir euh, euh, la ronde de monde mais aussi potentiellement avoir ce talent pour euh, devenir une vraie star dans cette ligue le choix la Mellow Ball est légitime dans cette idée euh, les Knicks ont choisi le meilleur joueur disponible au niveau du talent et qui était capable d'amener tout de suite euh, son, son écho pour, euh, pour euh, s'assurer que les Knicks soient performants cette année donc il y a beaucoup de de gens qui sont mécontents en se disant qu'il y avait des, des meneurs plus talentueux, des joueurs euh, sur lesquels construire avec un plafond plus haut que, que Obi Topin. Mais dans mmh. l'idée d'être par... je pense quand même que Topin, c'était un choix plus que légitime. En plus, il est de il Brooklyn, il donc il revient à la maison, il est à New York. Euh, C'est une très bonne chose. Euh, surpris qu'à dia il, il, il n'ait pas été pris un peu plus tôt. Mais bon, ouais. il, Numéro il, 9. Numéro pas, 9. Pas. Mmh. Voilà, ils tombent aux Wizards, euh, ça reste tout de même un bon fit, je pense que je l'aurais bien vu du côté de Chicago, mais une fois de plus, il euh, n'y a pas de y a pas d'illégitimité, tous les joueurs qui ont été sélectionnés dans le top 10 euh, méritaient leur place, alors après il n'y a, y a pas personne hein, qui a été sé sélectionné un petit peu haut peut-être, en tout cas plus haut que, que pas mal de de, de, de gens l'auraient pris, mmh. mais... Pas vraiment de surprise. Je pense que il euh, y aura, il y aura vraiment du, du bon, voire très bon. Il euh, y aura eu euh, les Memphis Grizzlies qui auront fait une très très bonne draft, mais bon, après, faut, faut suivre la NCA pour comprendre euh, le, le nez fin, le nez creux qu'ont eu les, les, les Grizzlies. Euh, ouais, je, je, suis, je suis plutôt euh, satisfait de, de, de avoir compris les choses. Euh, après, c'est dommage que Kylian ne se soit pas fait drafté, mais comme il a signé son two-way contract, je me, je me permets de, de transitionner moi-même hein, pour parler de Kylian, euh, qui, signe, qui signe lui aussi au Grizzlies, justement, donc entre leur draft et le fait de signer Kylian en, en, en two-way, euh, c'est très satisfaisant, c'est une équipe dans laquelle euh, son profil euh, est...
2: Bon, Kylian qui est... Euh... On disait avec avec nos amis d'envergure qui est un, un très très bon joueur qui a le niveau NBA mais qui euh, voilà qui a été plombé par son dossier médical avec de, pas mal de blessures à répétition et voilà, quand on rentre, quand on espère rentrer dans la, la plus grande ligue du monde avec euh, toute euh, l'implication euh, psychique et, et surtout physique que ça que ça amène il faut il faut arriver en, en bonne santé euh, et c'est ce qui a peut-être un petit peu fait douter les, les recruteurs mais il va avoir une chance de se montrer on espère que voilà, que, que, qui va pouvoir saisir sa chance, ça va très vite en NBA. Euh, Mel, James Wiseman, rapidement, puisque toi tu vas le voir de près là, dans, quelques, dans quelques semaines, espérons-le. Euh, c'était le move à faire C'était le move à faire pour, euh, pour les Warriors
0: bon, Je pense, du moment où il n'y avait pas, de, pas de, de, de gros trade en vue, je pense que c'était la, la meilleure fit qui a besoin d'un pivot. Euh, après, je pense pas qu'il va qu va pouvoir. Euh, bon, malheureusement, avec la blessure de Clay Thompson, on ne parle plus des, des Warriors comme comme un prétendant euh, à la couronne de l'Ouest. Euh, mais je pense que je pense que ça va être bien pour pouvoir justement le développer aux côtés de, aux côtés de Diamond. de euh, Donc donc je pense que c'est je pense que c'est une, une, une bonne pioche. Trois euh, matchs, hein. trois
2: matchs en, en avec Memphis l'an dernier. Hein. Trois matchs, trois petits matchs. Mmh.
0: Hein. Ouais, ouais match, mais bon, euh, vu, les, vu les scouting report c'est quand même un, un, un athlète ex exceptionnel. C'est un gros qui peut aussi, qui je pense, qui va être de plus en plus confortable à sortir, sur les switchs, sur les arrières. Donc, à voir. Après, euh, je m'attends pas à ce que ce soit un joueur Lembied ou, euh, ou un pivot de ce type-là, mais à mon avis, dans son dans le rôle qu'il aura euh, avec les Warriors, s'il défend, s'il prend des rebonds, et s'il euh, il roule, il roule dur vers le cercle, il va, avoir, il va être envoyé au au, ou passer fréquemment. Donc, je pense qu'il a, je pense qu'il y a moyen pour lui de faire une, une bonne saison. Et surtout, il y a peut-être un peu moins de pression sur ses épaules, avec la blessure de Clay parce que les, les Warriors, je pense, seront quand même dans la course play-off. Mais, à mon ma avis, ils ne pourront pas, pourront pas viser bien, bien plus haut, malheureusement.
2: Un petit mot, un petit mot sur Clay hein. C'est la grosse euh, tuile et la grosse info bad. Bad, bad news pour euh, pour lui déjà hein, et pour les Warriors ensuite. Et il revenait d'une d'une longue blessure qu'il avait écarté des terrains pendant pendant près d'un an et un peu plus avec avec le Covid hein, blessure euh, au, au ligament du genou hein, c'est ça rupture des, euh, des ligaments du genou euh, survenu en finale NBA contre euh, contre
1: le croisement le, le ligament croisé antérieur oui
2: voilà, donc euh, contre les contre les Raptors, euh, voilà, nouvelle grosse blessure puisque là c'est le c'est le tendon d'Achille. Euh, c'est c'est une très très mauvaise nouvelle. On on, on se le disait en préparant l'émission ensemble, les gars. Et je, je pose ma question à Angelo. Bon, euh, il est difficile de revenir à 100% de ce genre de, de blessure. D'autres l'ont fait. On espère que Kady justement sera sera valide. Mais quand on est comme un joueur comme Clay Thompson, tu vois, où on, on, on court beaucoup, on sort beaucoup, euh, on réceptionne en catch and shoot après après sortie d'écran, est-ce que euh, voilà, il va pas y avoir des appréhensions Est-ce que le joueur peut retrouver les sensations Est-ce qu'il peut redevenir lui-même euh, un jour, euh, Clay Thompson
1: Oui, moi honnêtement, je pense pas qu'il y ait le moindre doute vis-à-vis euh, -vis de sa capacité à à, à revenir à redevenir lui même. C'est un, un joueur euh, avec une éthique de travail exemplaire. Euh, il est très talentueux et surtout son registre dans lequel il est performant n'est pas dépendant de ses qualités athlétiques dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est pas un mec à la Yanis Antetokounmpo qui fait des très longues enjambées pour aller dunker, qui a besoin de forcément être puissant et, 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 et toujours dans, dans la prise d'intervalle Clay Thompson c'est travail d'appui certes, mais c'est le positionnement c'est la qualité de tir, la vitesse d'exécution la vitesse de, 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 de d'égainement au niveau du shoot extérieur, donc quand on voit comment Kobe Bryant est revenu, quand on voit également euh, comment Dominic Wilkins est revenu après sa, sa blessure au tendon de la sachant que lui, en plus, il était beaucoup plus âgé que les Thompson à l'époque où il l'a fait. Euh, mm. Et avec euh, les, 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 la progression de, de, des Le les techniques mm. de, de chirurgie, de les médecine, mm. je me fais vraiment. Voilà, les soins, je me fais vraiment aucun souci par rapport à ça. Pour parler justement de son, de son profil de jeu. Et. Euh, le fait est que, est, par rapport à un joueur comme Real Allen, par exemple, il est beaucoup moins dans l'utilisation du saut. C'est-à-dire que c'est un joueur très grand. Hein, il fait plus de 2 mètres, il fait deux mètres. 3, Clay, et euh, il a le shoot qui est au-dessus du front. Donc, il a déjà un positionnement très élevé et très difficile à contester. Donc, il n'a pas besoin de faire des très grands sauts au niveau des shoots. Il a une prise d'appui comme Steph Curry, très près du sol et très rapide. Et il dégaine très rapidement. Donc, dans l'absolu, les besoins que lui a, en comparaison à d'autres shooters pour être performant ne nécessite pas autant euh, d'impulsion forte au niveau du sol qu'avec d'autres joueurs euh, comme euh, Reggie Miller ou Ray Allen, si on devait penser vraiment aux mecs qui sont shooters. Donc je ne suis vraiment pas inquiet.
0: Plus sur le côté, le côté, sur le côté défensif que ça risque d'être... Euh, Il ne oui. oui. reviendra peut-être pas oui. au, niveau, au, au niveau Isra, mais ça sera sur le côté offensif, je suis d'accord avec toi. Et après, moi, c'est vraiment... Euh, parce que ce serait facile de juste parler des Warriors, est-ce que ça veut dire pour les Warriors Moi, ce qui me... Ce qui m'a rendu très triste quand on a eu la nouvelle le, le jour de la draft, c'est juste pour, pour lui. Quoi. Parce qu'il n'y a pas un mec, et je crois que Bob, Bob Myers le disait d'ailleurs, c'est que tout le monde, tout le monde aime clé Et c'est vraiment, vraiment le, 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 genre le, le, ton meilleur pote quoi un peu. Le mec, oui. il adore le basket, il vit pour le basket, il respire le basket. C'est tout ce qu'il veut faire, jouer au basket et rester avec son, avec son, avec son chien. Donc vraiment, ça fait vraiment chier, quoi. Perdre deux saisons, avoir deux saisons blanches dans ses, dans ses meilleures années c'est euh, vraiment chier mais bon j'imagine que comme comme le dit euh, Angelo je pense qu'il re reviendra il reviendra fort euh, mais ça va ça va manquer de pas voir avoir euh, Clay Thompson et du coup de pas avoir les les, les Smash Bros réuni réunis euh, réunis pour cette saison les oui,
1: deux oui. éléments Sylvain euh, les deux éléments que que moi j'ai en tête quand je pense à, à, au processus de, de rééducation, c'est quel sera son état d'esprit par rapport à ça C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder cette, euh, cette fin du jeu et cette envie de vraiment revenir au devant de la scène, de prouver qu'il n'est pas cramé et tout ça euh, Et quand je dis pas cramé, pas dans le sens qu'il est vieux, mais plus dans le sens que va-t-il revenir à son meilleur niveau Sera-t-il capable de redevenir euh, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur two-way players de la Ligue euh, Pour moi, c'est plus une histoire d'état d'âme. Si il a un état d'esprit conquérant et qu'il a encore fin de jeu, parce que c'est un champion, hein, il est double champion NBA, il n'a peut-être pas forcément la même motivation qu'avant, ou alors il a envie de montrer justement qu'il euh, a cette ambition d'écrire sa légende pour être vraiment un des meilleurs arrières de l'histoire de ce jeu. Et donc, il reviendra avec cette même, euh, cette même volonté. Et défensivement, je suis même pas certain qu'il soit si handicapé que ça. Parce que pour moi, il a une longueur de segment, il a une mobilité qui lui permet d'être très performant. Et on sait très bien, hein, Melo, hein, c'est mentalement que la défense se joue. Au-delà de, de nos qualités athlétiques, c'est mentalement l'état d'esprit qu'on a. Donc s'il conserve cette dureté et cette euh, agressivité des deux côtés du terrain... Franchement les gars, vous ne faites vraiment
2: pas de soucis pour lui. quoi. Bon, eh ben, on va pas s'en faire. On lui souhaite un, un prompt rétablissement et de, de revenir sur le terrain. Et puis, il n'y a pas trop de doutes maintenant, de blessures coup sur coup. Comme tu le dis, le moral peut être euh, vra vraiment vraiment, touché. On va, on va suivre ça de près, les gars, on avance un peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, parlons de Théo Maledon, on va se garder Kylian Hayes quand on parla des Pistons, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées aux Pistons ces derniers temps. Est-ce que c'est pour arranger les affaires dans le spacing d'ailleurs de, 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 de Kylian Hayes avec beaucoup l'intérieur comme ça, c'est un peu compliqué, on verra. Euh, parlons un peu de Théo Maledon qui... Euh... Voilà, J'ai lu un peu à droite à gauche euh, sa relative déception d'être euh, drafté euh, si bas. Euh, 34e, donc deuxième tour pour Théo, euh, drafté par les Sixers et envoyé à O'KC. Euh, bon, Déjà O'KC, je pense que dans un projet de reconstruction comme celui-là, il aura peut-être une carte à jouer. Euh, que penser de sa position à la draft, les gars Et est-ce que il peut, euh, à O'KC, être un joueur qui peut s'imposer dans une rotation
0: moi, bon, je pense que, enfin, moi, j'ai pas suivi la draft aussi près que, qu'Angelo et, 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 nos camarades d'envergure, mais c'est vrai qu'on l'attendait, on l'attendait un peu plus haut. Maintenant, personnellement, j'aime bien le, j'aime bien le, la situation dans laquelle il va se retrouver à OKC, City, comme tu le disais. C'est une équipe en reconstruction. Là, ils ont, parmi un des nombreux trades qu'ils ont fait, lors des derniers jours, ils ont récupéré Georgie en envoyant Steven Adams à, à, à la Nouvelle-Orléans. Mais ça m'étonnerait que Georgie reste euh, à Okecie dans un dans, 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 un, dans un projet de en reconstruction donc ça veut dire que a priori euh, il aura Théodon aurait peut-être l'opportunité de se saisir de cette de cette place de meneur en place tant derrière et euh, Julius Alexander donc euh, c'est quand même une bonne une bonne opportunité à voir s'ils vont lui donner cette opportunité et s'ils ne vont pas aller chercher un autre joueur en place. Mais, euh, mais je pense que c'est une, une bonne situation. Oui,
1: c'est ouais, clairement une bonne situation. De, quand tu es dans, dans un profil d'équipe très jeune où justement les, les ambitions sont revues à la baisse voire à la grande baisse dans l'exigence dans, dans, dans de performance immédiate, ils peuvent justement en profiter pour donner, euh, donner la chance du temps de jeu, des responsabilités à leurs jeunes joueurs, les mettre dans les bonnes conditions pour après... Euh, parce ce qu'ils ont toujours su faire, au final. Hein. Ils ont toujours eu une lecture quand il a eu question de drafter. Après, les gens sont On va dire, les, euh, les gens, les francophones, les Français, euh, les Chauvins sont un peu déçus du fait qu'ils se fassent drafter aussi bas. Moi, je ne suis pas si surpris que ça, parce que quand on est en comparaison euh, avec les autres meneurs de jeu qui sont plus talentueux que lui, au final, c'est-à-dire que les prédispositions offensives des autres profils de, de meneurs qu'il y avait dans cette draft, sont plus attrayants dans le dans le contexte actuel NBA au niveau de la capacité de création à contrain peut-être de la capacité de tir à trois points euh, alors que pourtant paradoxalement Malédon était le meneur de jeu le plus expérimenté d'un côté il avait l'expérience pour lui de l'autre côté il avait peut-être le fait qu'il a il a un premier pas assez lent tu il sais, y a plein de mecs qui qui voilà je pense étaient largement au dessus dans 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 ce que les Américains apprécient okay. c'est pour okay. ça mais derrière ok s'il si récupère un très bon joueur et euh, c'est peut-être un mal pour un bien pour lui parce que justement drafté plus haut dans une équipe où potentiellement il y aurait plus de concurrence. Ok, ici si, c'est le chantier absolu et c'est peut-être les meilleures conditions pour réussir.
2: Les gars, on va sur la chaude. Euh, on le disait en préambule, on va peut-être même commencer par ça et puis on, on déroulera euh, tranquillement. Ensuite, euh, la free agency a commencé le 20. On est le 21. À l'heure, on enregistre le 22. Les joueurs vont pouvoir signer, mais c'est déjà le bazar un petit peu partout. Vous annonciez, euh, Mel. Peut-être tu peux nous redonner l'info sur Nicolas Batum. Nicolas Batum, qui serait euh, donc plus un joueur des, des Charlotte Hornets à l'heure où on parle.
0: Ouais, c'est ça. Hein. En fait, euh, c'est par rapport à la signature de, de Gordon Eward, que tout le monde attendait à Indiana avec euh, un possible sign-and-trade entre, entre Boston et Indiana. Mmh. Finalement, ce n'est pas passé. Et en fait, c'est Michael Jordan qui a appelé Gordon Eward a priori euh, tard hier soir pour le convaincre de signer à, à Charlotte. Et donc, Eward signe 4 ans et 120 millions, euh, mmh. euh, ce qui est quand même qui est assez énorme pour Eward, même si c'est un bon joueur, mais tu as raté beaucoup de moi ouais, dernière saison avec sa, avec sa contribution à la cheville et donc pour faire place à Gordon Hayward les euh, les Hornets se séparent coupent euh, Nicolas Batum euh, et donc ça veut dire comme le disait Angelo euh, en, en intro ils vont euh, ils vont étaler sa dernière contrat sur euh, sur trois ans donc au lieu de lui payer ses 27 millions d'un coup ils vont lui, ils auront 9 millions de dollars à lui payer dans les trois prochaines saisons donc ça veut dire qu'ils payent quand même euh, euh, 39 millions quasiment pour Gordon Hayward euh, si on si on ajoute de, de, a de Batum donc ce qui veut dire que Batum est du coup free agent et avec, le, avec, avec son compte en banque assez bien fourni maintenant il a la possibilité de signer euh, avec un contender donc moi je, je pense tout de suite aux Lakers aux Clippers je pense aussi également aux, aux Warriors qui ont besoin d'Elié euh, donc ça va être intéressant de voir ce que veut faire ce que veut faire Batum mais il, il m'avait dit il y a, il y a longtemps qu'il aimerait jouer pour une équipe euh, pour une équipe qui a, qui a vraiment une, une, une vraie culture et une histoire Mmh. Et je pense qu'il en a l'occasion là, et il a peut-être l'occasion aussi d'aller chercher euh, d'aller chercher une bague NBA, donc, euh, donc ça va voir.
2: Réaction Angelo euh, sur Nicolas Batou, mais on parlera tout de suite après, puisque tu l'as mentionné Mel, de, de Gordon Hayward, euh, 120 sur 4 ans, c'est beaucoup quand même. Hein.
1: Ouais, c'est beaucoup pour Gordon, mais ma réaction vis-à-vis euh, -vis de Nico, bah, forcément... J ai, j ai... Il un peu d'objectivité de par le fait que je le connaisse, que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de humble. Donc forcément, déjà en tant que Français, mais aussi en tant que voilà, quelqu'un qui a pu côtoyer un minimum, j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il prenne du plaisir. Et donc maintenant, c'est l'opportunité, comme le dit Mélo, qu'il aille quelque part où il va peut-être relancer sa carrière. Elle était, elle était un peu à l'arrêt pour plusieurs raisons. De retrouver du plaisir de jouer, de retrouver un rôle qui, qui lui permette de, de redevenir euh, valuable, de revenir... Euh, de revenir sur le devant un petit peu comme Dwight Howard a trouvé aux Lakers où il s'est euh, imposé dans un rôle de de remplaçant de luxe euh, ce serait bien si Nico avait cette opportunité là dans dans un contender ou une équipe avec de, du du euh, voilà de l'ambition ou de la culture l'ambition
2: ok, okay. Et Gordon Hayward les gars allons tout, tout de suite dessus on se faisait euh, la petite remarque en préparant l'émission avec Angelo c'est c'est quand même un joueur qui revient de blessure qui a pas retrouvé son meilleur niveau et qui euh et qui prend quand même 120 millions sur 4 ans. Ce C'est pas peut-être euh, un peu trop d'argent pour les, les, les rendements du joueur <rire>
0: Si, si, bah, si, si je pense. Et puis j'ai envie de te dire que les Hornets, malheureusement, sont un peu à -coutumiers du fait, parce
1: qu'au
0: final, quand tu dois te, te séparer d'un bah, free agent que tu avais signé en 2016, donc Nico Batum, avec un contrat euh, mirobolant, alors ce n'est pas le même front office, mais au final, c'est un peu les mêmes... Euh, euh, les mêmes erreurs je suis pas sûr que enfin je, non, je, suis, même pas, je suis pas sûr je pense pas que eward valent euh, vale ce contrat après c'est quand même une bonne pioche et je pense que il va il va leur faire énormément de bien avant voir comment il va comment il va il va il va s'entendre avec la avec Roier etc mais euh, sur le plan basket c'est une bonne c'est une bonne pioche mais je pense que c'est un peu trop euh, un peu trop élevé mais on a vu beaucoup des contrats là, dans ces 24 dernières heures qui ont été euh, qui ont été assez euh, assez euh, assez élevé pour euh, pour pour les joueurs notamment euh, notamment à détroit <rire>
2: on va y revenir ouais on avance les gars on déroule euh, ce qui vient de tomber uh, on va... ouais vas-y dis-moi Sy dis-moi Sylvain, dis Sylvain Melo je sais pas
1: ce que vous en pensez mais est-ce que Charlotte n'est pas condamnée pour le moment à faire ce genre de move jusqu'à ce que ça devienne une une destination prisée c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des gens qui font des sacrifices financiers pour aller avec les Milwaukee Bucks et Milwaukee ou Charlotte, je préfère Charlotte que Milwaukee. Je pense qu'on on peut tomber d'accord quand on connaît un minimum les States. Euh, parce que c'est des prétendants au titre. Charlotte ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc, pour que les mecs acceptent de venir, Jordan donne des gros contrats. Même si ce n'est pas la meilleure chose, est-ce que, quelque part, ils ne sont pas condamnés à le faire
2: Non, non. Moi, je suis pas... Pour te répondre, je préfère le projet... Tu vois, si on devait euh, comparer les projets, le projet de Denver est un projet où euh, eh ben, tu fais du scouting et tu trouves réellement des pièces qui s'assemblent et qui permettent à un projet derrière d'être performant, tu vois. Un Jamal un Jokic, vont prendre le max quand ils seront à venir le prendre, mais là tu vas miser sur quelqu'un qui a déjà plus de 5 ou 6 années de carrière NBA et qui démontre pas, je parle de Gordon Hayward, une capacité à être en franchise, aujourd'hui c'est un salaire de franchise quoi, tu vois. Donc prendre des risques sur la santé d'un joueur, sur le statut d'un joueur et sa progression, euh, aussi important euh, moi je trouve ça un peu un peu bizarre
1: en espérant que la Melo euh, euh, remplisse le contrat ça permettra on va dire d'amorcer correctement ce processus et potentiellement dans les 2-3 années à venir de faire un move qui permette vraiment à Charlotte de passer le panier quoi
2: euh, Miami, il y a plusieurs départs à Miami, on va prendre euh, dans l'ordre de, de Hype News, hein, ça vient de sortir là, euh, c'est donc Jake Reuder qui part, euh, qui part au Sens, il fallait le remplacer euh, par un défenseur euh, référencé, Avery Bradley qui arrive donc à Miami, euh, deux saisons les gars, euh, 11,6 millions de dollars, correct
1: Très correct, Pas très correct. Ouais. Avri Bradley, c'est un, un vrai bon euh, euh, remplaçant, joueur de rôle ou bon complément sur une équipe talentueuse euh, euh, en tant que starter, si tu veux. Pour moi, dans le, il ne coûte pas cher, il est fiable humainement, il est fiable, il est parfaitement en plus dans les valeurs de combat de, du hit. Donc pour moi, si tu devais remplacer Crowder par un autre profil de joueur, Bradley, c'était un peu. Euh,
2: c'était écrit, quoi. Mel, est-ce ouais, que... C'est -ce est, que...
1: est
0: un, est -ce... est un peu moins... Vas-y, vas-y. Vas-y, excuse Non, je disais, un... c'est un, un peu moins physique. Uh, Crudder est un peu plus imposant qu'Ari Bradley, mais bon, ils ont perdu, au final, ils perdent... Uh, donc, ils perdent Crudder qui va à Phoenix. Ils ont perdu uh, Jones uh, Jr. qui va, qui va mm. à Portland. Et ils les ont remplacés, donc, par Ari Bradley, et par Moir Pless, qui est aussi dans ce même moule uh, défense. Euh, défense avant tout et qui peut rendre sa mission attaque donc je pense qu'ils gardent la même ils savent c'est ça qui est bien à Miami c'est ils savent ils savent qui ils sont ils savent le type de joueurs qu'ils veulent et donc du coup ça va jouer à, à, de façon assez similaire parce que tu euh, tu 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 tu, 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 tu les deux joueurs qu'ils ont perdu avec des joueurs qui peuvent qui peuvent tout de suite contribuer dans le même registre
1: et puis au niveau salarial euh, quand tu vois le, le profil Crowder il est par pour 3 années à 30 millions à Phoenix t'as Bradley qui vient pour 2 années à 11,6 millions comme tu l'as dit, c'est une version un peu, enfin, c'est la version 1.5 de Crowder, mais au niveau financier, tu es dans les mêmes standards, donc euh, je pense que c'est cohérent si tu veux.
0: Bon, ouais, et puis il garde, garde quand même de l'espace aussi pour l'année prochaine, si jamais, euh, si jamais un grand grec est, est, est disponible <rire> sur le marché, donc euh, c'est intelligent.
2: C'est plutôt intelligent. Bon, on fait confiance ouais. à pas de trail pour être intelligent, les gars, c'est faire. Les gars, on avance, on a beaucoup de monde à citer, je voudrais vraiment oublier personne. Euh, Fred Van Vliet. Van champion NBA 2019 face aux Warriors, euh, qui était attendu un peu, enfin il était cité un peu partout, à Phoenix, on a entendu, on a entendu New York aussi beaucoup, et qui rempile donc avec, euh, avec les Warriors pour 4 ans et 85 millions. Euh, avec, les Raptors, avec les Raptors, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit avec okay. qui Ah,
0: je crois que tu avais dit les Warriors.
2: Non, avec les Raptors. Euh, champion ah ben... contre les Warriors. Euh, les gars, moins de 100 millions pour euh, Van Vliet, lui qui cherchait un petit peu, euh, il l'avait dit d'ailleurs, moi je cherche un contrat euh, très rémunérateur. Euh, J'étais surpris, moi. Hein. Je, je le vois plutôt autour de 100 millions quand même. Hein. Un contrat à 100 millions pour, euh, pour euh, Van Vliet, ça m'aurait pas choqué. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Personnellement je pense que c'est un, une signature qui est intelligente avec, avec, avec une, une franchise qui est intelligente et un joueur qui est intelligent. C'est-à-dire que euh, sont le montant qui signe c'est en gros le même contrat qu'avait eu Malcolm Brogdon quand il a quand il est parti à Indiana euh, l'été dernier mm -hmm. euh, donc pour moi ça se ça, ça se vaut mais surtout encore une fois il euh, y a la l'ombre d'un qui plane sur tout ça parce que sur ces 4 ans donc il commence euh, il commence je crois à 21 ou 22 millions et après il descend l'année prochaine pour pouvoir donner de la plus de flexibilité à Toronto. Euh, donc moi, j'aime beaucoup cette signature parce que même si, comme il l'avait dit dans le podcast de J.J. Reddy, qui me semble en gros qu'il avait déjà gagné sa, son, son titre de champion, que maintenant son, euh, sa, sa, son objectif numéro un c'était de, de se faire payer. Euh, malgré tout, c'est un, un, un winner, Van Vliet. Il sait qu'il a une super situation à, à Toronto. Il sait que Kyle Lowry est quand même plus tout jeune et que bah, ils vont sûrement lui fermer les clés de la franchise à un moment donné. Quoi. Donc, euh, donc moi, moi j'aime beaucoup cette, cette signature. Ils peuvent jouer les deux, ils l'ont trouvé cette année euh, ensemble. Euh, donc j'ai rien à rien à redire sur ça.
1: Tu sais Sylvain, en tant, que, en tant que sportif, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas où tu vas euh, précisément. C'est-à-dire mmh. que Toronto, c'est une des franchises qui qui prend le plus soin de ses joueurs. Alors, on va pas parler du cas des Rosane, qui avait, on avait choqué plus un, plus d'un, et on peut comprendre. Mais au niveau de la justesse dans le recrutement, de, de, des fans, du contexte de, de la franchise et, et de ce que peut apporter, on va dire, euh, le fait de jouer à, à Toronto, la, la continuité, c'est ce qu'on préfère en tant que joueur. Si on peut rester à la maison et, et vraiment affirmer son assise, comme il l'a dit, hein, euh, Larry, il va partir éventuellement... Les clés, la, les clés de la baraque vont revenir au mec qui aura signé le gros contrat et qui sera en plus installé sur la durée dans la franchise. Donc,
2: euh, on sait ce
1: qu'on qu quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on récupère. Est-ce que, euh, est
2: que, que, est que ça l'installe automatiquement comme le successeur dans le, dans le statut, on va dire, de que Parce que là, j'ai l'impression que ça laisse de la place quand même à un futur franchise, clairement. Oui, euh... mais pas à la
1: main, mais pas à la même. Tu ne vas pas payer deux meneurs euh, euh, le prix tu paye euh, Fred Van tu vois, tu peux peut-être recruter un ailier ou un intérieur ou tu sais dans leurs ambitions les plus folles ramener en Téoukumpo du côté de Toronto, mais une fois de plus ce sera pas à la main. Donc toi par rapport au contrat que tu signes pour ton poste de jeu, oui tu t'affirmes comme leader incontesté à ce moment-là. Ouais. Ok
2: ok ok.
0: Et puis quel ne faut pas oublier, il a, il a plus, plus qu'un an de contrat, hein. euh, il, est, il est free agent à la, de, à, la, à la fin de la saison qui arrive. Donc c'est quand même euh, je pense sécurité quoi. Repayer... Ouais, tu vas pas repayer euh, Kylori. J'ai pas, j'ai pas son âge. S'il a 34 ans, il aura 35 ans. À un moment donné, à 35 ans, tu commences à, tu, tu, tu commences à passer le, à, à passer le bâton, quoi. Et euh, Laurie, et d'ailleurs Laurie a, a posté une photo de Fred Vanvleet sur euh, sur Instagram. En, en gros, en le, en le congratulant, il, il le considère comme son petit frère. Donc, il l'a vraiment pris sur son âge, Donc, à mon avis, c'est euh, si on parlait de continuité, tu as la continuité pour les joueurs, mais tu as aussi une continuité, une certaine continuité pour la, pour la franchise. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le successeur en termes de, en termes de culture, mmh. euh, Fred Van Novit. C'est-à-dire que même si Kyle Laurie, il, il décide de ne pas le ressigner ou il le ressigne, il le transfère parce que il arrive en fin de carrière, tu sais que es, tu sais que t'es secure derrière parce que tu as quelqu'un qui peut, qui peut, qui peut prendre le relais, quoi.
1: Et puis quand tu es Nick Nurse, tu vas avoir un meneur de jeu qui, con qui connaît ta philosophie, ta culture et qui va faciliter la transition pour les nouveaux arrivants pour continuer dans, dans cette dynamique de victoire. Il euh, y a une culture qui s'est créée hein, autour de Nick Nurse et de conserver Van Vliet, c'est ce qui permet de pérenniser cette culture-là. Parce que c'est ton meneur de jeu qui sera le
2: relais euh, initial de tout mm -hmm. ça. Mon 13 RL, euh, des Clippers aux Lakers 19 millions sur deux ans. On va on va essayer de citer un peu les free agency avec des noms un petit peu surprenants qui ont changé donc de de, de franchise. montrels harel je pense aussi à Danilo Gallinari que l'on attendait quand même dans un point chez un vrai contender pardon euh, en NBA qui arrive aux Hawks. 61 millions par contre là c'est c'est plutôt bien payé sur trois trois ans et Dwight Howard. Déjà ces trois noms méga les gars pardon. Dwight Howard qui part des Lakers et qui arrive donc aux Sixers, 2,6 millions euh, sur un an. Euh, peut-être, euh, Mel, tu peux peut-être situer un petit peu le contexte dans lequel euh, Dwight Howard est arrivé aux Sixers. J'ai trouvé ça assez assez marrant quand
0: même. Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, l'arrivée, enfin, le départ de Dwight Howard est, est, est forcément, du coup, lié à l'arrivée de, de Montrezarrel. Je sais pas si les Lakers s'attendaient à pouvoir aller, euh, aller euh, taper à la, à, la, à la porte de l'ancien Clippers, mais en gros... Euh, pour Howard, son agent et les Lakers, c'était. Euh, en fait, les Lakers lui ont présenté un, un concept de deal. Et, euh, et en gros, Howard a pensé que ce deal était fait. Et donc, du coup, il a tweeté. Euh, en gros, je n'ai pas exactement la, 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 la tweet sous les yeux, mais en gros, euh, je suis de retour, euh, euh, love the Lakers, bla blah, blah. Mm -hmm. Et euh, du coup, les Lakers ont vu ça, et lui ont dit Ah non, 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 mais non, non, il faut qu'on qu demande, qu demande l'accord de notre propriétaire. Euh, donc est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux effacer ta tweet et en fait euh, pendant que le camp de Ward attendait euh, un retour des Lakers, ils ont attendu pendant plus d'une heure un retour des Lakers, c'était silence radio. De l'autre côté, il y avait Daryl Morey qui, qui avait recruté euh, d'ailleurs qui avait recruté Howard à Houston euh, euh, il, y a, il y a déjà quelques années qui était très agressif. Euh, Joel Embiid a aussi essayé de le recruter et au final il en avait marre d'attendre donc du coup, il s'est dit ben let's go quoi. Je signe, je signe je signe le Sixers. Perso, j'aime bien cette, euh, cette signature parce que si on a un Dwight Howard qui fait ce qu'il a fait l'année dernière avec les, avec les Lakers, c'est-à-dire un, un pivot remplaçant qui sait ce qu'il qu a à faire, c'est euh, une bonne doublure de, de, de Joel Embiid. Euh, donc, donc, donc voilà. Après, par contre, pour les Lakers, c'est vrai que les Lakers ont fait, ont fait trois gros coups depuis, euh, bah, depuis bon, l'année en Il euh, bon, y, bon. y a eu le trade, de, euh, le trade pour, 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 pour Denis Schroeder. Il y a eu euh, la signature de, euh, de Wes Matthews pour remplacer le départ de, euh, de Danny Green, euh, mm -hmm. qui a en gros exactement le même profil, mais qui leur coûte euh, 12 millions de moins sur l'année. Et donc il y a la signature de Montresara, je pense, qui a surpris un peu tout le monde, euh, parce que ça ne s'attendait pas à ce, euh, ce qu'ils qu partent. On pouvait se à ce qu'ils partent, mais qu on ne s'attendait pas à ce qu'ils partent de l'autre côté du Staples Center. Euh, et je pense que les, ré les réactions de Pat Beverley et d'autres joueurs d'équipe Purse ont bien montré que ça... Ça a vraiment surpris tout le monde. Ça a vraiment surpris. Euh, du, du coup, on a les Lakers qui se retrouvent avec... Le, leur, leur point fait pendant la saison régulière l'année dernière, c'était vraiment leur banc. C'est-à-dire que quand, quand LeBron sortait, euh, leur efficacité offensive euh, piquait du nez. Là, maintenant, ils se retrouvent avec le sixième homme de l'année dernière et le gars qui a fini deuxième au classement de sixième homme. Et les deux, je pense, vont, être, vont, être, euh, vont faire mal sur pick and roll, un peu à l'image d'Arrel et de, euh, de Lou Williams avec les Clippers. Euh, après, en faisant ça, ils, ils, ils perdent un peu en défense, mais, euh, mais ils sont quand même euh, ils vont, ils vont être plus forts que l'année dernière, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais à voir comment, comment la Mayonnaise va prendre. Avec, par exemple, est-ce que tu peux jouer Haral et Davis en même temps euh, sur, sur le terrain Donc, tu auras des, 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 des choses comme ça à, à régler. Mais, mais pour l'instant, c'est une super semaine pour les Lecaf.
2: C'est une super semaine. Oui, ouais. tu peux les jouer ensemble.
1: Tu peux les jouer ensemble. Anthony Davis peut jouer avec n'importe qui sur un terrain. Il est tellement versatile. Il a une, il a, il a une palette offensive qui lui permet de jouer dos, panier, poste bas, shooter à trois points, face-up en isolation. Euh, il a la qualité de passe, il est grand, il a le dribble. Tu peux lui mettre n'importe quel clampin ou, ou, ou euh, euh, tracteur dans la raquette. Euh... Putain, il, peut jouer. De il peut
2: jouer. C'est vrai. Ouais, vrai que c'est lourd et je pense que ce n'est pas encore encore fini pour les Lakers, euh, je pense qu'ils cherchent encore euh, euh, à, à renforcer, euh, moi j'ai vu euh, un, un mélo les gars, un mélo qui aurait peut-être... Euh joue avec LeBron James, un Carmelo Anthony bien sûr. Euh, voilà, il faut il faut suivre ça le prêt Galinette comme on appelle euh, comme on l'appelle ici en France. Galinari les gars aux aux aux, Hawks, euh, surprenant quand même. non <rire>
1: hey, Galinette, faut, faut, faut connaître les références aux
2: inconnus pour euh, utiliser ça. On connaît on connaît <rire> on connaît. On c'est connaît, on connaît. Hawks pour 3 ans 61 millions, c'est pas euh, c'est pas un choix que, que, que financier là qui nous a fait euh, Danilo.
1: Les les Hawks sont pas si mauvais que ça. Euh... Oh, je, je, écoute 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 je sais que je vais faire froncer les sourcils en disant ça mais dans l'absolu quand tu regardes les jeunes pousses qu'ils ont euh, je sais qu'ils c'était catastrophique l'année dernière mais mine de rien pièce par pièce ça commence à devenir cohérent donc peut-être qu'ils ne sont pas au niveau pour être compétitif et faire les playoffs, mais pourquoi pas d'ici trois ans être une équipe qui maintenant euh, revient sur le devant de la scène du côté de, de la conférence S accrocher une 7e, 8e place, un peu comme la nouvelle armée a commencé ce processus-là. Et maintenant, euh, tu vois, avec la venue de Steven Adams notamment, ils sont prêts à venir batailler pour cette 8e place. Donc, oui, c'est financier, mais si tu restes sur la durée, sachant qu'il y a les jeunes pousses qui sont là, à droite à gauche, la Trey Young qui est le franchise, euh, c'est pas si incohérent que ça. Après, euh, il faut le démontrer sur le terrain, hein, mais même s'ils étaient nuls à chier cette année et qu'ils vont pas forcément être très forts la saison prochaine en comparaison à cette année. D'ici deux trois ans, pourquoi pas
2: Bon, ben, après ouais, c'est un joueur, moi, un joueur moi, qui, un peu, je... qui a plus de 30 ans, quoi, tu vois. Très je disais, enfin, ouais, je te disais que c'était un joueur qui a plus de 30 ans, en génération, je crois, Nicolas Batum. C'était pas le moment d'aller chercher, euh, tu vois, un challenge sportif euh, et financier, parce qu'il y en a quelques uns encore qui traînaient, euh, un peu plus alléchant, quoi. Ouais, mais Mello, je sais pas ce que tu en penses, mais c personne lui a mis le couteau sous la gorge pour qu'il signe ce contrat,
1: donc il doit voir quelque chose au-delà de de, de la question. Ah, Miami, January, Miami
2: euh, Miami ça aurait été une belle destination, il y a un peu de cap, il y a besoin justement de joueurs de, de ce profil-là. Euh, voilà, je c'est un nom comme ça, à Miami, je pensais ouais. que c'était vraiment une On bien. parlait
0: de Miami, on parlait de, de Dallas, il y avait une rumeur sur Dallas avant que la, la free agency euh, démarre où je pense que ça aurait été ça aurait été vraiment bien autour de autour de de, de, nos, de notre ami Luka Doncic et de et de Porzingis, ça fait quand même ça aurait fait quand même mal. Là, je crois que c'était Boches qui disait que c'est le plus gros contrat euh, pour un joueur de plus de 30 ans qui a jamais été All-Star.
2: Mm -hmm. <rire> <rire> euh, oh donc si, moi,
0: moi, moi, je pense que c'est, je pense que c'est number one. C'est, c'est vraiment l'aspect financier. Après, c'est sûr oui. que les Hawks sont en train de construire quelque chose qui a, qui peut avoir de la gueule, mais 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 encore euh, deux trois ans avant de pouvoir espérer. Euh, je pense pas qu'ils seront dans la course cette année. Non, ouais, si j'ai ouais. bien, ai bien aimé la. La signature de, de Chris Dunn là, ce matin euh, qui apporte un peu ce qui leur manque, c'est-à-dire de la défense sur le poste 1 pour pouvoir et, un peu aider euh, aider euh, Young.
1: Et un deuxième créateur aussi, hein, parce que Treyang est le seul créateur. Dès qu'il sort ouais. du terrain, on en avait parlé dans le podcast, ça passe aux alentours des 90 à peine de points par 100 ouais. possessions, alors qu'avec Trey sur le terrain, ils sont à 103. Donc, euh, il fallait un deuxième mec qui puisse apporter justement et il l'a démontré une fois de plus en playoff avec le temps de jeu qu'il a eu. Donc, c'est un, un, une très bonne recrue. Hein. Mmh, ouais, mmh. Donc faudra,
0: faudra voir. Ils ont ils ont ils ont capé à l'intérieur. Ils ont maintenant ils ont Galinari ils ont ils ont Trey Young, euh, ils ont d'autres jeunes joueurs. Euh, la grosse question pour Atlanta, c'est ce, qu'est-ce que ça veut dire du coup pour John Collins Est-ce que est-ce que est-ce que y a un trade qui se prépare pour envoyer John Collins quelque part Parce que bon, ça fait quand même beaucoup de monde sur les postes euh, sur les postes
2: euh, 3 4 5.
0: Ils ont aussi euh, ils ont drafté à l'intérieur si, si si je ne m'abuse. Donc bon, ça fait euh, ça fait beaucoup de monde à voir.
2: Euh... Ok, ok, ok. Euh, ouais. Avançons, avançons. Euh, quelques noms comme ça, alors en bref, les gars, vous vous arrêtez sur celui qui vous intéresse. Goran Dragic donc reste au hit. Euh, pour un contrat de deux ans, la deuxième saison est, est pas garantie, je crois, où il y a une team option. 37 millions pour Goran, uh, Davis Bertans reste à uh, Washington 80 millions sur 5 ans, Marcus Morris uh, senior uh, reste aux Clippers 64 sur 4 ans. Qu'est-ce que je peux vous donner Jacob Potter reste aux au Spurs 27 sur 3 ans.
1: Boxe. Il y a les Bucks ouais. qui se sont repassés aussi de manière assez euh, assez pertinente. Alors le problème c'est qu'ils doivent gérer l'annulation du transfert de Bogdanovic, mais j'aime bien le fait que tes DJ Augustine qui arrive sur un contrat de 3 ans à 21 millions, et aussi l'arrivée pour 2 ans de Bobby Portis en poste 4, qui puisse apporter du soutien, justement et un petit peu de shoot en périphérie, sachant qu'ils ont perdu Iliasova. C'est quoi c'est cohérent, Bobby Partic, parce que euh, est-ce que Partic. ce sera
2: suffisant pour rassurer Yanis Antetokounmpo Pas sûr. Non. non,
1: non. Eh
0: ben, si tu dois, si tu, tu devais avoir Bogdanovich, ce truc on avec Augustine et Bobby. Partic, ah
2: ouais. Euh... Pas sûr du tout même. Hein. Okay.
1: C'est pour ça qu'ils doivent encore gérer euh, ce, ce problème-là. Mais par contre, en complément de tout le reste, c'est des bonnes recrues. Oui, c'est pas mal.
0: C'est vrai que Bogdanovich aura vraiment été, été parfait parce que c'est un joueur qui peut vraiment créer en play-off, je suis pas sûr que Bobby Portis ou Augustine, surtout Augustine à, à, à 7 millions l'année. Euh, moi non, je pense que ça assez. fait quand même un peu cher. C'est pas assez. Euh, donc à voir, je pense qu'ils vont pas, je pense que c'est pas je pense qu ça, ça va pas être fini à voir ce qu'ils vont faire. Par contre, bon, tu recrutes tu recrutes Drew Holiday, ça c'est c'est vraiment une super recrue, ça va encore défendre très très dur à Milwaukee. Euh, mais à voir si Jorou peut, peut leur faire passer un cap au niveau euh, de la en, en attaque au côté du de ouais, de, mais il, de Chris Middleton. mais euh...
1: il, manque, il manque ce qu'on a dit, hein, c'est Bogdanovic Bogdanovich leur donnait cette option. Euh, le, le joueur que j'aurais voulu voir débarquer du côté des Bucks il y a deux ans, c'est JJ Reddick. J'ai dit que c'était la clé pour les Bucks de passer ce palier et de vraiment euh, euh, prendre ce qui devait être à eux du côté de la Conférence Est et aller faire euh, cette finale NBA. Bogdanovic, c'est un peu ce profil-là. C'est le joueur qui peut faire péter la baraque derrière la ligne à trois points, sachant qu'en plus, il a une, capaci une capacité de slasher supérieure à, à JJ. Euh, ça fait mal, quoi. Ça fait juste mal de ne pas, ouais. pas le faire débarquer du côté de l'autre. Mmh, mmh. D'ailleurs, ça,
0: ça va être intéressant de voir euh, où est-ce que Bogdanovic va, va finir. On parlait d'Atlanta juste avant. Atlanta a encore énormément de, 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 de cap space. Donc, s'il cherche... Euh, c'est 18 millions l'année. Atlanta est peut-être euh, peut-être en pot de position. Après, il y a aussi les Lakers apparemment qui sont sur le sur le d'un Où j'imagine, ça, 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 en, oui. ça enverra sûrement Cal, cal Kuzma en, en monnaie d'échange. Et là, ça ça, ça 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 commencerait à faire à faire quand même beaucoup pour les Lakers s'ils arrivent à récupérer Danovich. Là, c'est
1: euh, game over, c'est plus du jeu. Très
2: très fort sur joueur. Les,
0: euh, sur du... les noms sur les noms que tu as, as dit. Moi, j'ai ai bien aimé le. Alors, si tu as fait Miami, ce qui est bien, qui garde toute leur signature on en a parlé à Bradley euh, Goran Dragic Meyers Leonard il y a il me semble qu'il y, y a une team option sur euh, sur sur toutes les deuxièmes années pour pouvoir garder sa flexibilité pour l'année prochaine Ouais euh, j'ai beaucoup apprécié que les, le hit est allé mettre euh, euh, des pubs euh, en Slovénie dans la ville natale de euh, enfin dans la, dans la ville où habite où habite Goran Dragic pour essayer de le recruter et pour être sûr qu'il allait revenir à revenir au Bercaille. Euh, je trouvé ça assez, assez sympa de leur part. Mm -hmm. euh, Meilleur, Leonard à 10 millions la saison. Euh, pour moi, c'est trop, trop cher. Quoi. Mais bon, à voir, à voir ce qu'ils vont faire. Euh, Bertrand et Joe Harris. Euh, ouais. ça a... 75 millions, point, hein, ça Joe Harris.
2: Quand même, 75 ouais. quand même. Mais...
0: Donc, si tu, peux tirer, si tu peux tirer et si tu peux euh, un tout petit peu défendre et si tu es un, un bon coéquipier, tu vas être... Euh, tu Et peux vas payer. Monde, quoi. Ah, euh,
2: clair, clair, euh,
0: donc bon, c'est euh, c'est c'est beau, je sais pas ce que tu en penses Angelo en tant que tu aurais pu si tu étais 10 15 ans
2: plus tard euh... ah, quoi, là, es euh, de, de
1: manière euh, de manière très objective, le profil de de joueur que j'aurais pu être si j'avais réussi euh, à passer ce cap, ça aurait été JJ Reddick. C'est vraiment ouais, ouais. mon sosie et un peu physiquement et dans le profil de jeu, c'était vraiment ce sur quoi je me serais axé et que j'aurais eu les capacités de faire, si tu veux. Donc, donc Joe Harris, c'est très similaire à ce profil-là. Après, une fois que tu, tu construis des équipes avec des très forts joueurs, il faut savoir les entourer. On a vu pendant de nombreuses années, quand Shaquille O'Neal, au début de, de, sa, de, de sa carrière aux Lakers, qui avait eu la défaillance de ses shooters autour de lui tu ne pouvais pas gagner. Le moment où tu as fait venir les mecs et que tu et avais uh, Devin George, uh, Robert Horry et consorts qui commençaient à mettre les banderies à trois points, ça devient injouable. Donc, quand tu as Kari et KD, si tu as des shooters qui permettent d'espacer le terrain, des mecs fiables derrière la ligne à 3 points, là, tu passes ton, ton cap. Si tu, si ouais. tu gardes simplement des mecs talentueux, et que tu les entoures pas correctement, bah, tu as la situation de, de Yannis Santé compo au box. Ça, à un moment donné, ça bloque. Tu arrives dans la situation des Sixers. À un moment donné, ça va bloquer. Donc, c'est pour ça que ces mecs-là sont précieux. Et bien, bien entendu, le marché fait que, bon, bah, money in the bank, baby. Money in the bank. <rire> tu, tu bank ramasses,
2: réellement, réellement. Les gars, euh, si je vous, euh, si je vous parle de Jeremy Grant, de Mason Plumlee de Mason Plumley, pardon, et de Jay Lee Locafort. C'est quoi le c'est quoi le, le, le point commun c'est c'est Big Guy qui euh, qui se retrouve quand même dans un bah il y a un bouteillage aux, aux, aux pistons quand même hein, avec tous nouveau, ses intérieurs
0: C'est le nouveau c'est le nouveau le nouveau
2: Ah mais c'est incroyable
0: ont, Ils ont vu Denver, ils ont vu Denver qui avait joué euh, qui avait joué cinq intérieurs dans la dans la dans la bulle parce qu'ils avaient plein de, de blessés, des mecs étaient avec le Covid et puis Du coup ils ont dit hey, let's do it. Euh, Non mais c'est Mais, mais c est, c est, pas bon euh, hein, mais
1: loin pas Bol qui veut, parce que Bol Bol il va, il va enfiler, il va enquiller les bandrilles à 3 points euh, comme, comme rare euh, le
0: peuvent. Bah. Est-ce que tu es en train de me dire que Mason Plumley ne va pas tourner à 40% à 3 points <rire>
2: <rire> Je crois, je crois. C'est ce que j'ai compris.
1: Je pense que Mason Plumley va surtout s'oublier en défense et donner un tir ouvert à Anthony Davis. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ne, ne, ne me lance pas là-dessus parce qu'on a eu une petite discussion avec Sylvain, Sylvain qui pensait que c'était une très bonne, une non, très bonne non. signature. Non, non. Au prix, au prix, prix, prix c'est quand, comme... quand même un
2: peu chaud. Non, non. Tu me pousses dans les orties, là. Là, tu me pousses dans les orties. <rire> très bonne. Non, je dis Mais que c'est un joueur. Non, je dis que c'est un joueur qui ne demande rien et qui est dans très efficace dans toutes les bases besogne tout le travail de l'ombre et qui peut euh, très bien, euh, sur des minutes très courtes, être rentable voilà après rentable pour ses forces bien sûr que le tir extrait ouais, donc, est hein, des, euh, minutes ou, euh... des minutes très courtes des minutes très cher euh, Sylvain peut-être après les gars on en a vu des contrats <rire> un, peu, un peu surpayés hein. je ne pas à le dernier hein. maintenant euh, pour un niveau comme ça c'est peut plutôt un joueur qu'il faut avoir après moi les Jelly Locafort je... C'est là où je me pose un peu plus de questions. Il y a Blake Griffin encore dans le line-up, les enfants. N'oublions hein. pas avec Blake Griffin. Et dans le projet un petit peu euh, où tu associes des jeunes pousses, et on va en parler un petit peu maintenant de Kylian Hayes, donc notre Français, hein, passé par Oul, mais formé à euh, voilà Quel est le projet, en fait Quel est le projet de, des Pistons aujourd'hui bah, ouais, à, à qui tu donnes les clés, quoi
0: C'est un peu ça. Hein. Mm -hmm. C'est un, le... un peu ça le problème, là. Je suis en train de regarder, donc, en gros, lors, des... lors de, on va dire, de la semaine dernière, donc, ils ont signé... CAFOR, Plumlee, ils ont signé Dwayne Deadman, ils ont euh, mm -hmm. fait un transfert pour récupérer Tony Bradley de, de Utah, ils ont pris Jeremy Grant, ils ont signé Josh Jackson, euh, ancien numéro 4 de la draft il y a quelques années, et ils ont drafté Isaiah Stewart, et ils ont Blake Griffin. Euh, donc déjà, il été annoncé que pour faire venir Jeremy Grant, ils vont devoir couper Dwayne Dedman alors qu'ils qu l'ont signé euh, il, y a, il y a deux jours. Donc quel est le, ouais quel est le, quel est le, le, le projet Je suis pas sûr. La seule, le seul euh, point positif, c'est que tous ces contrats sont assez courts et donc du coup ça leur, ça leur permet de pouvoir un peu euh, euh, voir venir, d'avoir une certaine flexibilité d'ici deux trois ans. Mais par contre, bon tu draftes… Ce que je comprends pas, c'est la logique de drafter Killian Hayes qui on sait est très très fort sur pick and roll. Mais si tu donnes, si tu donnes. Alors tu lui donnes beaucoup de mecs qui peuvent faire des écrans. Tu vas avoir un cible qui va être mais
2: qui va être Horrible. 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 Donc tu mets
0: pas ton tu mets pas ton ton numéro 7 de la drape dans une dans, dans, dans une situation euh, dans une situation idéale quoi. Donc moi j'ai du mal à j'ai du mal à comprendre ça. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'en gros les signatures de Plumley et de Jeremy Grant euh, équivalaient le contrat de Blake Griffin. Donc ils se demandaient si est-ce qu'il n'y avait pas un, un sign in trade qui allait qui allait, qu allait venir en voyant Blake Griffin à à, à Denver il n'y a pas y a pas eu de, de, de bruit là-dessus euh, donc je suis assez je suis assez perplexe sur ce que, sur ce qu'a fait sur ce qu'a des un très très qui a fait une super des super playoffs mais 20 millions la saison je pense que c'est un peu euh, c'est quand même un peu élevé mmh. euh, ouais donc euh, un peu, peu un peu difficile à comprendre
1: Griffin va sûrement pas terminer la, la free agency à des c'est pro, probable euh, vu son niveau de performance il est très intéressant comme vétéran il euh, y a, a peut-être peut un coup, justement, euh, en l'état actuel, ça a l'air complètement bouché. Mais d'ici quelques jours, de, de voir le move qui était peut-être en préparation, ou tu Blake Griffin qui est envoyé avec, contre soit des tours de draft ou des joueurs euh, qui soient aptes à, à amener un peu plus d'équilibre dans cet effectif. Donc, euh, attendons encore quelques jours avant vraiment de se formaliser sur euh, la situation actuelle de, de Détroit.
2: Bon, et ben on, va, on, va, on va suivre Détroit. Pour moi, l'intersaison, même si c'est court, ne doit pas rester en l'état pour 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 détroit sinon ça va être compliqué pour le français hein. faut faut être honnête euh, quelques noms les gars on va conclure là-dessus quelques noms qui cherchent encore une destination euh, Bogdan Bogdanovic on l'a dit john Rondo, euh, Tristan Thompson Marc Gasol euh, qu'est-ce que j'ai encore euh, Taj Gibson je pense que c'est pas trouvé non plus euh, Jeff Tigue Bismack Biyombo Austin Rivers euh, Chris 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 Dunn s'est trouvé il euh, y a aussi notre euh, notre Sergi Baka euh, qui n'a pas encore trouvé euh, de destination. Yes. Anthony Christan, Davis, Christan Thompson, Christan Thompson, Anthony Davis qui a dit qu'il prendrait son temps pour signer. D'ailleurs, ce qui est assez assez particulier, euh, il devrait signer dimanche d'ailleurs. Euh, donc demain, uh, Tonmaker, Maker, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'Yann Minaud, hein, le français. Euh, voilà, tout ça, c'est pas encore euh, c'est pas encore signé. Donc on va on va suivre ça de près puis on viendra vous. Euh, vous donner les dernières news. Hype, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces premières, ouais. de, premières heures Sylvain de...
1: Oui, Sylvain Melo. Sylvain Melo, quand on voit cette free agency, quand on voit les moves qui ont été faits, la conférence Ouest, les amis. Aïe, aïe, Quand tu vois comment c'est renforcé les Suns, comment c'est renforcé euh, la Nouvelle-Orléans. Ah,
0: bah, justement, la Nouvelle-Orléans, on n'en a pas trop parlé, mais ça va être mmh. intéressant de voir s'ils ont, ont fini. Euh, Steven Adams. Qui ah oui, pardon, euh, oui, c'est, c'est oui. vrai que c'est, une bonne pioche, mais comment ça va fonctionner à côté de Zion, qui vont sûrement devoir faire jouer 5 quand même, donc si as Zion et Steven Adams au niveau du spacing, ça va pas être top. T'as pas mis
1: Tu fais pas jouer Zion 5, tu peux pas le faire jouer 5, à moins que tu ah. veux, tu veux vraiment bah, jouer. Sur small ball, si. Ouais, sur du, sur, du, sur de l'ultra small ball, en fait, parce que si tu mets Zion en 5, tu gagnes, on va dire, euh, en, on va dire euh, en mobilité, mais tu perds beaucoup quand même en, 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 sur l'aspect défensif. Et si tu es matché contre Denver ou les Lakers et autres, euh, c'est juste injouable. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup parce que Zion, contrairement à, aux prénotions qu'il puisse y avoir sur son jeu, c'est un joueur qui est capable de s'écarter et qui va l'être de plus en plus. Il est peut-être pas d'une efficacité di diabolique, diabolique quoi, contre, mais mm mais il, sera, il va le développer parce qu'il a la gestuelle pour être un vrai shooter efficace à trois points, surtout en face-up et Adams c'est un joueur de pick and roll c'est top 5 dans la ligue facile, et il, a, il amène en plus cette abnégation défensive et ce, ce collectif ce QI basket c'est une très 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 bonne recrue, en particulier dans le jeu sur pic. Euh, qu qui, va à... ah, qui va lui donner des ballons
2: Qui va lui donner des ballons Ah oui, Lonzo Ball, pardon. oui c'est Lonzo Ball qui sera le meilleur. Oui, oui. De... Ah, oui. Ah, Lonzo. Ok. <rire> pardon, autant pour moi. Au moi. Ah, Lando, euh...
1: mais... Moi j'aime beaucoup. En tout cas, et ça permet d'équilibrer le jeu avec euh, avec Brandon Ingram, le cinq majeur de la Nouvelle-Orléans, à qui allure va
0: ouais, bah, falloir voir comment ça va prendre. Il y a d'autres équipes dont on n'a pas parlé euh, qui ont fait. On fait du bon boulot. Un pour moi, c'est Portland. Portland qui avait un gros 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 point négatif l'année dernière, c'était la défense. Ils sont allés récupérer Covington de Houston. Ils ont re-signé Rodney Hood qui s'était blessé, qui s'était fait un tendon d'Achille d'ailleurs, il me semble. Euh Je sais plus, mais grosse blessure. Ils sont allés aller chercher Jones à Miami. Ils sont allés rechercher en 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 doublure, donc à voir, à voir ce que ça va donner. Euh, mais mais ils ont, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot sur justement euh, amener, amener de l'impact défensif euh, parce que c'est vraiment ce qu'il leur manquait. Quoi. Donc ça, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. L'autre équipe, c'est Philly. Euh, on avait parlé avant avec l'arrivée de, 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 de Daryl Moret qu'est-ce que tu peux faire avec ce roster. Ben, Moret, ça lui a pris trois semaines pour amener, euh, pour amener deux ou trois shooters à, à, à Philadelphie et complètement rechanger le changer le, le le roster autour de et, de et de Simmons, donc à voir euh, mais j'aime beaucoup la le, le le trade pour amener euh, pour amener Seth Curry no, no, notamment
2: ils ont ouais, récupéré ouais. Danny,
0: Danny, Green, Danny Green aussi donc c'est des joueurs qui vont avoir des qui vont avoir des positions mais plus couvertes à trois points pour, pour pouvoir mettre dedans donc euh, il est bon le même... Maré hein. ah est bon, bah, hein. ouais c'est ça tu vois qu'il y a quand même des il y a quand même des, euh, quand même des euh,
2: je te confirme Melo hein, des, des hein pour
0: différents au niveau des au, au niveau des GM, hein
2: je te, je te confirme pour euh, Ronnie Wood, hein, euh, c'était tendon d'Achille. Tandon d'Achille, ouais. ouais c'est un des rares joueurs qui a su renégocier à la hausse un contrat alors qu'il était blessé au tendon d'Achille, quand même. Ça, faut, faut le dire. 21 millions sur deux ans. Ouais. C'est pas mal. Sans jouer, c'est cool. Ok, bon, on, on, va, on va couper a, là, messieurs. Deux. Sinon, il y a
0: quoi a... Vas-y,
2: vas-y, je il te, va laisse y non, te laisse finir. Non, je te laisse finir. Et puis, on conclura sur tes propos. Non, non, j'allais dire. Une...
0: Ok, bah, la dernière équipe, c'est Utah, euh, Utah qui récupère Derek Favors. Donc c'est un peu un sort de, de melting pot ou de mix de, leur, de leurs équipes de dernières années. C'est-à-dire que Favors était parti l'année dernière à la Nouvelle-Orléans. Là, il revient. Euh, donc c'est une bonne pioche en pivot remplaçant, mais on sait qu'il ne peut pas jouer avec, euh, à côté de, de Rudy. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était, il était parti l'année dernière. Ils ont réussi à re à re-signer Jordan Clarkson, donc ça c'est bien. Donc à voir si ça va être suffisant, par contre pour euh, ben, pour être dans la lutte, euh, la lutte au top 4, 5 euh, à l'Ouest. Et comme le disait euh, Angelo, ça va être, euh, ben, ça va être la guerre. En gros, il y a les, les... potentiellement les, les chacune des 15 équipes de de l'Ouest peuvent légitimement se dire qu'ils qu peuvent viser la qualification en off cette année. Mmh. Donc ça, ça va être assez, ça va être assez assez dingue.
2: Bon, on reviendra de toute façon euh, en en profondeur sur chacune des franchises. On vous prépare quelque chose, on l'annoncera euh, très, très vite pour le pour le lancement de cette nouvelle saison NBA. Euh, difficile de parler de, de, de tout. Hein. Il y a tellement, tellement, tellement d'actualité en ce moment. Euh, dès que ce sera hype, on reviendra de toute façon pour pour débriefer tout ça avec avec la team. Et puis, on aura justement un petit temps d'échange et un petit temps d'analyse pour chacune des franchises euh, au lancement de la saison euh, pour euh, voilà vous, vous updater sur ce que vous n'avez pas pu capter comme information et puis pour partir avec une on va dire, une idée un petit peu plus arrêtée de des line-up qui vont entamer pardon la saison à venir. Vous savez quoi, les gars On n'a même pas parlé de Denver et de l'arrivée de Compazzo en provenance de, de Madrid. Euh, grosse, grosse, grosse pioche, hein, le, le meneur argentin qui vient peut-être pas pour une place de titulaire, mais pour vraiment, vraiment euh, amener quelque chose sur le, sur le pick-and-roll en attaque avec Jokic, ça devrait quand même faire des étincelles.
1: J'adore cette signature, j'adore, j'adore. Parce que c'est un joueur qui est méconnu du grand public aux états unis mais qui est extrêmement important en Euroleague. C'est le maestro de… Allez, on peut en discuter, mais peut-être la meilleure équipe Euroleague de ces, ces 4-5 dernières années. On a vu ce qui se passait du côté euh, du, du Real quand il y avait Doncic. Maintenant, il faut penser à ce qui se passe du côté du Real avec euh, Compazzo. C'est le maestro absolu. Et dans, les, dans le contexte d'hier, avec le spacing du jeu pratiqué là-bas, ah, le pick and roll, tu lui mets n'importe quel clampin costaud qui va lui permettre de faire le tour et c'est compliqué. Ça va être le spectacle, c'est cui basket, les passes magnifiques. Euh, J'aime beaucoup. Alors, il y aura le mismatch parce qu'il est très petit, mais en attaque, en tout cas, ça fera du bien à Jerry Murray qui aura moins à porter le ballon potentiellement et ça est off ton banc aussi, quoi. Donc, c'est une très bonne recrue, en tout cas, pour moi, ça me plaît beaucoup.
0: Ouais, moi, j'allais dire, euh, je suis d'accord avec toi sur le, sur le plan offensif. Moi, j'ai deux questions. Un... On avait dit un peu la même chose euh, quand Theo avait signé au, au Clippers. Au final, c'était pas transformé comme euh, comme une super super opération, malheureusement pour lui. Et après deux quid de quid de Montemoris, euh, qui a été le meneur remplacement, qui a fait un, qui a fait deux très bonnes saisons cette dernière saison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare avec un autre trade à à, à Denver à voir?
1: Bah, Theo c'était un profil beaucoup moins euh, euh, Facundo Campazzo, c'est un peu le diable de Tasmanie.
2: Bzzz, 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 il enchaîne, il tourne, il, <rire> quête, il est rapide. Ouais, il euh... Une sorte de jj Paréa euh, un peu plus fort en
1: attaque. L attaque quoi. Ouais, voilà, c'est exactement le même. C'est l'energizer rapide qui se faufile, euh, le diablotin. là. Théodosiv, c'était un scientifique du basket, un artiste, mais sans qualité athlétique. Compratzo est beaucoup plus costaud, beaucoup plus rugueux et surtout beaucoup plus… Euh... Euh, euh, rapide dans le tempo hein. Théodosif c'est extraordinaire ce qu'il fait mais c'est vrai que ça se traduisait pas super bien en NBA, un peu comme Antoine Rigaudot si tu veux, euh, c'est le profil super fort euh, dans le QI basket dans le shoot, mais c'est vrai que quand il est question de le traduire dans le jeu NBA c'est peut-être pas le plus séduisant ou le plus attrayant, moi j'aime bien oui. Avoir... oui, oui, oui. Pour...
0: après je pense Denver ça va être Denver, est-ce que vu la saison qu'ils ont fait pour moi le gros point d'interrogation surtout avec, avec Goran qui est parti, c'est est-ce que Michael Porter Jr. peut, peut passer au, 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 au niveau suivant quoi. Parce qu'il va franchir un palier Si il franchit un palier, Denver va. Denver peut faire mal. S'il si a, il a, il a du mal à confirmer, bah Denver va continuer à nous faire premier tour, deuxième tour et basta quoi.
2: Voilà. Le niveau roliques, le niveau All-Star même roliques euh, euh, compazzo, ça peut que aider Jokic dans sa quête euh, de titre NBA là dans les 2 trois ans à venir. Les gars, merci de votre présence. On a fait. Euh, on a, fait, on a fait long encore une fois, mais il y avait pas mal, de choses, pas mal de choses à évoquer. On se retrouve très vite. Mel, passe une bonne journée, un bon week-end du côté de San Francisco.
0: Pas, merci. Bonne, euh, bonne fin de week-end à vous. Yes. Merci Melo. Merci Sylvain.
2: Merci Angelo. On se retrouve très vite, mon gars.
1: Prends soin
0: de toi. Yes. Ciao. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well.
2: Look, I don't have to do this. I'm only doing it because It is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Break.